Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Wir haben den 10.07.2004, jenen Tag, an dem Cäsar im Jahre 48 v. Chr. bei der Schlacht von Dyrachium gegen Pompeius eine Niederlage erlitt. Es ist schädlich, so sagt ein bekanntes japanisches Sprichwort, nur Siege und keine Niederlagen zu kennen. Schädlich ist es auch, wenn man keine Angst vor Niederlagen hat, sondern jedes Mal als Sieger hervorgehen will. Niccolò Machiavelli schrieb einst zu diesem Thema, wenn du stark bist, dann beginne, wo du stark bist. Wenn nicht, beginne dort, wo du eine Niederlage am leichtesten verschmerzen kannst. Niederlagen haben schon immer eine hohe Bedeutung im Kampf um die Wahrheit gehabt. Aus ihnen geht man gestärkt hervor. Ich habe keinen Bock auf Niederlagen. Ich halte es mit dem unbekannten Verfasser des Sprichwortes, die schlimmste Demütigung ist für einen anderen nur ein unterhaltsamer Augenblick. Du weißt, was am 10.07. vor Jahren geschehen ist? 1877 stellte die Deutsche Nordbahn eine Strecke fertig, die allen Berlinern einen schnellen Zugang zur Ostsee ermöglichte? Denk weiter nach. Im Jahr 2000 starben ca. 150 Arbeiter in Nigeria nach einer Pipeline-Explosion. Sie sollten das auslaufende Öl einsammeln. Öl mal wieder. Und was schließt du daraus? Dass wir uns wieder und wieder im Kreis drehen. Dass der Mensch nie lernen wird, Fehler zu vermeiden. Er wiederholt sie lieber. Öl, Krieg, Niederlagen. Die Beatles veröffentlichten 1964 ihr Album A Hard Day's Night. Was nicht alles an einem 10.07. passierte. John Lennon wurde am 8. Dezember 1980 erschossen und auf dem Forest Lawn Memorial Park in Los Angeles beigesetzt. Niemand kennt sein Grab. Lennon hatte für Vergötterungen nichts übrig, wie es heißt. Er war ein Freigeist, ein ungestörter Denker. Er liebte den Frieden und die Freiheit seiner Gedanken. Sind unsere Gedanken denn frei, T? Wir kämpfen für die Wahrheit. Wir wollen frei sein und alle Menschen von der Kraft ihres Denkens und ihres freien Willens überzeugen. Tron? Ja. Warum reden wir darüber? Weil die Psychologie eine lange Vergangenheit, aber nur eine kurze Historie hat, hat einmal Hermann Ebbinghaus gesagt. Die Psyche ist das, was uns wieder zu Kindern macht. Sie lehrt uns, unsere Seele nicht zu vergessen. Sie lehrt uns, dass wir immer eine Einheit bilden werden mit Körper und Geist. Ist der Geist einmal ausgeschaltet, kann der Körper nicht mehr leben. Ist der Körper jedoch dahin, lebt der Geist weiter. Meine Psyche ist unzerstörbar. Sie ist ebenso empfindlich wie ein rohes Ei. Meine Resilienz war schon immer sehr ausgeprägt. Ich bin ein Kämpfer, ein Drachentöter und ein Artus. Gegen den Strom zu schwimmen gehört zu meiner Natur. Ich konnte mich immer behaupten. Die Resilienz? Deine Resilienz? Bist du psychisch stark genug, um Krisen zu bewältigen? Hast du die Ressourcen, gegen unwegsame Widerstände zu kämpfen? Was hast du für eine Bewältigungsstrategie? Das bin ich. Ich verkörpere das alles. 
Niemand kann mich besiegen. Ich bin unsterblich. Schon vergessen? <lacht> das werden wir noch sehen, T. Zehnter Siebter. Hm. Addiert man 10 und 7, erhält man die 17. Die wiederum steht im Tarot für den Stern. Diese Karte steht für schmerzhafte Umbrüche, zeigt einem das bevorstehende Ende an, T-Rex. Das Ende. Damit spannen wir den Bogen zur Niederlage. Oder zum Sieg. Der Stern zeigt uns auch die schöne Frau mit dem goldenen Haar. Die 17 ist die reine Form des Gedichts. Du sagst es. Das japanische Haiku besteht aus 17 Lauteinheiten. 17. Addiert man 1 und 7, erhält man die Quersumme 8. Davon die Hälfte 4. Kim, Nolo, Tron und ING? Die drei Musketiere. Die später auch zu viert waren. Interessanter ist das, was man noch mit der 17 in Verbindung bringen kann. Betrachte unser Zeitalter. Die Astrologie. Schon immer gab es Himmelskörper, die uns faszinierten und erschreckten. 17. Hm. 17. Das Jahrhundert? Johannes Kepler? Die Supernova. Keplers Stern. Beinahe wie Tupac, der auf der Titanic unterging, um zu verhindern, dass die Druiden Misteln in deinen Tee schneiden. Oder die Offenbarung des Johannes, äh nein, des Ian, die mir mitteilte, dass es ein brisantes Paket gibt, das niemals Wien erreichen darf. Tee? <lacht> ich hatte mich immer schon gefragt, warum wir die Zehen nicht durch drei, sondern immer durch die zwei teilen. Außerdem, warum jage ich Ludwigs Mörder nach und versuche fettes Essen sowie Weichmacher zu verteufeln, anstatt es selber zu fressen? <lacht> oh, sie sind überall, hörst du? Überall. Was ist los mit dir? Und dann überall diese Druiden, Logen, Staatsmänner und Lobbyisten. Gockel. Die glauben, Alice zu sein, um das Wunderland zu erreichen. Ich glaube ganz fest daran, Mozart zu sein, der, 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 der schon einmal lebte und dessen Pralinen ich so gern esse. T, du redest wirr. Eingenässt hat er sich auch noch. Reiß dich doch mal zusammen. Warum denn? Er hat sich schließlich eingenässt. Eingenässt? Wissen Sie, wo Sie sind, Herr Brandt? Brandt? Mach mal die Gurte los, Lucy. <lacht> Drehen wir den Bettnässer mal auf die Seite. Hör doch auf damit. Mach hin. Auf drei. Eins, zwei und ab! Wo bin ich? Mein Kopf ist plötzlich so schwer. Du hast ein Problem, vermute ich. Probleme sind dafür da, um ignoriert zu werden. <lacht> oder, oder, oder bin ich etwa Osterix, der kühne Held? Ian? Wo bist du? Komm und hilf mir. Hast du schon vergessen, dass wir uns über den zehnten, siebten unterhalten haben? Ich habe eine Chiffre für dich. Ich habe mich eingenässt. Du wirst das Spiel diesmal verlieren, T. Out of the dark, mein Freund. Musst du tatsächlich sterben, um zu leben? Wo bin ich? Was redet ihr denn für ein Mist? Wissen Sie, wo Sie sind, Herr Brandt? Herr Brandt! Er ist völlig weggetreten. Lass ihn. Hast du seine Gurte geöffnet? Sind offen. 
Rüber hier. Und hepp. Ich kann mich nicht bewegen. Sie sind im Krankenhaus, Herr Brandt. Mach ihm die Gurte wieder fest. Du bist gefangen. Oder endlich in Sicherheit. Sie haben dich gefesselt. Ich bin gefesselt. Ich versuche, das Bettlaken unter Ihnen herauszuziehen. Nicht erschrecken. Ich bin gefesselt. Ich will hier raus. Er wird unruhig. So, die Gurte sind wieder fest. Ich will hier raus. Raus. Frei sein. Das Laken ist nun auch wieder frisch. Ich will hier raus. Macht mich los. Oh, Scheiße. Haltet ihn fest. Klappe halten, Brand. Verdammt. Macht die Gurte enger. Los. Okay, die sind enger. Lasst mich gehen. Lasst mich endlich hier raus. Äh, festhalten. Was gibst du ihm? Adol und Havor? Ja. Festhalten. So. Diese Wichser schalten dich aus. Sie machen dich weg. Die wollen dich kaltstellen. Verfluchte Scheiße. Ihr Penner. Ihr elenden Schweine. Wir geben ihnen jetzt eine Spritze. Die wird sie müde machen und sie werden wieder schlafen. Als Maulschlampe. Vielleicht hilft es ja. Wer weiß. Sie bringen dich um, verflucht. Die wollen dich ausschalten. Ich will hier raus. Raus, raus, raus. Kommt, wir gehen. Bleibt hier. Bleibt verflucht nochmal! Ich habe euch befohlen, hier zu bleiben! Niemand lässt mich allein! Niemand lässt mich zurück! Die haben dich abgeschossen! Die machen dich zum Verlierer! Eine Niederlage, Mann! Zu einem Verrückten, der sich einnässt! Haldol? Tavor? Wohin hat es unseren Hackerfreund T-Rex an diesem sonnigen 10. Juli 2004 nur verschlagen? Hatte er nicht vorher noch mit ganz anderen Dingen zu tun? War er nicht eben erst in München gewesen? Und nun Haldol Tavor. Medikamente, die in der Psychiatrie eingesetzt werden. Beruhigungs- und Schlafmittel. Heißt es nicht, Haldol hätte folgende Nebenwirkungen? Schlafstörungen, Blickkrämpfe, Aggressivität, Hormonschwankungen, Muskelkrämpfe, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Blutdruckschwankungen, Schwindelgefühl, Wesensveränderungen, Gefühllosigkeit oder gar Hepatitis, Gelbsucht. Und Tavor? Darüber heißt es, der Wirkstoff Lorazepam Benzodiazepin wirkt sich positiv auf die angegriffene Psyche aus. Nur um dann im nächsten Satz davor zu warnen, nicht jeder menschliche Organismus verträgt den Wirkstoff Lorazepam, aus dem Tavor vorwiegend besteht. Manchmal ist es sogar notwendig, das sedierende Mittel ausschleichend abzusetzen. Natürlich nur, um erneut auf ein anderes beruhigendes Medikament zu verweisen. Seltsam, oder? Warum gibt man dann überhaupt Tavor? Auf der Homepage psycho-alex.de ist Folgendes darüber zu lesen. Doch nicht nur bei Angststörungen, Epilepsie und Nervosität wird Tavor verschrieben, sondern auch bei Verwirrtheit, Zwangsstörungen, Borderline-Störungen, Aggressivität. Oh ja, darunter leidet unser T-Rex gelegentlich. Oder auch unter innere Unruhe, Schlafstörungen, Belastungsstörungen. Ja, 
Das könnte auch auf unseren Georg Brandt, alias T-Rex, den Hacker, passen, der nun selbst mental gehackt wurde. Hm, hier steht nun etwas besonders Interessantes. Bei Psychosen, posttraumatischen Belastungsstörungen, Halluzinationen und psychischer Labilität hilft der Wirkstoff Lorazepam-Benzodiazepin im Medikament Tavor. Hm. Wie mir scheint, T-Rex, Drachentöter, größtes Raubtier, das jemals auf Erden gelebt hat, du hast ein gewaltiges Problem. Kannst du es selbst lösen? So ganz ohne Hilfe? Oder wird die Kavallerie einreiten müssen? Mir bleibt nur zu hoffen, dass die genannten Nebenwirkungen bei dir, mein Sohn, nicht zutage treten und du ganz schnell diesem Teufelskreis entfliehen kannst, der dich aggressiv, verstört, verwirrt werden und halluzinieren lässt. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Der Geist der Wahrheit kann nicht gebrochen werden. Köstlich, Erika. Sie übertreffen sich immer wieder aufs Neue mit ihren Kochkünsten. Herrlich. Das Hüftsteak zergeht ja sprichwörtlich auf der Zunge. So zart ist es. Es ist immer wieder ein Genuss vorzüglich. Wo bekommen Sie das Fleisch nur her? Ich lasse es einfliegen, Mr. Erickson. Es kommt aus Oklahoma. Von einem Bauern, der sich auf ökologisch gezüchtete Rinder versteht. Wollen Sie noch etwas trinken? Noch einen Schluck von dem Petrus. <lacht> Wie ich sehe, haben Sie da noch etwas für mich, Erika? Es ist gerade eben per Kurier gekommen, Mr. Erickson. Hier, hm. bitteschön. Danke sehr. Sie können gehen, Erika. Ich lasse läuten, wenn abgedeckt werden kann. Sehr gerne. Mhm. Ah, interessant. Meine Herren, das müssen Sie unbedingt einmal lesen. Was haben Sie da? Wissen Sie, meine Herren, es war schon immer sehr wichtig, zu wissen, oder besser gesagt, zu lenken, wohin unser aller Reise geht, nicht wahr? So ist es. Und genau vor diesem Hintergrund habe ich soeben eine interessante Information erhalten. Ein Freund von mir hat mir gerade seine Studienergebnisse zukommen lassen, deren Inhalt für unsere zukünftige Konzernausrichtung ausgesprochen wichtig und lukrativ sein könnte. Das heißt? Dass wir unsere Rendite weiter steigern könnten. Noch mehr Geld also. <lacht> so viel Geld, mein Lieber, dass Sie gar nicht mehr wissen werden, wohin damit. Denn wir halten gerade etwas in Händen, das meine Theorie zu »Der Mensch frisst mir aus der Hand, wenn ich ihm ein wenig Angst einflöße« bestätigt. Und in diesem Sinne, thank you, Mr. President. Was heißt das genau? Unser Freund hat bewiesen, dass unsere Kampagnen immer größere Erfolge erzielen. Die Medien 
So sagt er, müssen weiterhin in den Händen von einflussreichen Funktionären liegen, wie zum Beispiel den Gewerkschaften oder einzelnen Parteien. Aber auch eine Institution wie die Kirche, die ihren Gläubigern massenweise vorschreiben kann, wie sie sich zu verhalten haben, ist prädestiniert für eine bewusste Lenkung der Menschen. Sie spielen doch nicht wieder auf mein Referat an, das ich letztens im Zuge unserer Aids-Mittelkampagne gehalten habe, oder? Ich weise entschieden zurück, dass ich das Ziel unseres Konzerns aus den Augen verloren habe. Der angestiegene Quartalsgewinn sowie der damit einhergehende Bonus, all das weiß ich sehr zu schätzen. Darum geht es jetzt nicht. Primär müssen wir perfektionieren, wie man den einzelnen Menschen gepackt bekommt, wie wir ihn unter Kontrolle bringen können, um ihn das machen zu lassen, was wir wollen. Und das behandelt diese Studie hier? Sie verspricht uns noch viel mehr. Sehr viel mehr. Ich sage nur... Mind Control. Mind Control. Eine wirklich interessante Sache, ja? 1972 umschrieb der Forschungsdirektor der CIA dieses Feld wie folgt. Mind Control, Gedankenkontrolle bedeutet eine Welt, in der jeder menschliche Gedanke, jede Emotion, jede Wahrnehmung und jedes Bedürfnis kontrolliert werden können durch elektrische Stimulation des Gehirns. Es existieren zwei unterschiedliche Arten von Mind Control. Es kann individuell oder global ausgeübt werden. Das erstere bedeutet einen gezielten Einsatz von Gedankenkontrolltechnologien gegen einzelne Individuen. Globales Mind Control richtet sich gegen eine große Gruppe oder konsequent weitergedacht prinzipiell auch gegen alle Menschen. Dafür ist es notwendig, ein Medium zu manipulieren, das möglichst viele Menschen erreichen kann, wie zum Beispiel Radio, Fernsehen, Computer oder auch im einfachsten Fall die Atmosphäre unseres Planeten, die bestimmte elektromagnetische Frequenzen überträgt. Unter dem Codenamen MK-Ultra führte die CIA von 1953 bis in die 70er Jahre hinein ein umfangreiches und streng geheimes Forschungsprogramm durch. Ziel dieses Projekts war es, für die Verwendung im Verhör von Sowjetspionen im Kalten Krieg eine perfekte Wahrheitsdroge zu entwickeln. Auch über die Möglichkeiten der Manipulation und Kontrolle von Gedanken wurde geforscht. In den Experimenten, die im Zuge von MK-Ultra durchgeführt wurden, starben nicht nur Tausende von Tieren. Auch eine große Zahl von Menschen wurde den Versuchsreihen unterzogen, die schon damals gegen amerikanische Gesetze verstießen und nach der heutigen Definition der UNO als Folter zu bewerten sind. Diese überwiegend gesundheitsschädlichen bis lebensgefährlichen Experimente wurden größtenteils an zufällig ausgewählten Bürgern, Krankenhauspatienten und Gefängnisinsassen durchgeführt, meist ohne deren Wissen oder Zustimmung, häufig auch gegen deren erklärten Willen. Offiziell begründet wurde MK-Ultra dadurch, dass man eine Gegenreaktion auf die Gedankenkontrolltechniken, die angeblich von Chinesen, Sowjets und Nordkoreanern gegen US-Kriegsgefangene eingesetzt wurden, initiieren müsse. Diese Techniken wurden später unter dem Begriff Brainwashing oder zu Deutsch Gehirnwäsche bekannt. In Teilen überschnitten sich die Arbeiten auch mit den Forschungen anderer US-Programme zu biologischen Waffen. 
Der wissenschaftliche Leiter war Dr. Ewan Cameron. Die Gesamtleitung hatte Dr. Sidney Gottlieb. Das oberste Ziel war laut der CIA die Vorhersage, Steuerung und Kontrolle des menschlichen Verhaltens. MK-Ultra umfasste nach Angaben des damaligen CIA-Direktors Admiral Stansfield Turner 149 Unterprojekte, wovon mindestens 14 sicher Menschenversuche waren. Weitere sechs Projekte waren Versuche an unwissenden Menschen. 19 Projekte könnten eventuell Menschenversuche gewesen sein. Aufgrund mangelnder Dokumentationen über die Vorgänge sind diese heute nicht mehr zu 100% rekonstruierbar. Zum Einsatz kamen Elektroschocks, Krankheitserreger, künstliche Gehirnerschütterungen, Hypnose und Operationen sowie diverse Drogen wie Meskalin oder LSD. Auch weitere Gifte, Chemikalien und Gase wurden für die Experimente verwendet. Durchgeführt wurden die Experimente an 44 Universitäten, 12 Krankenhäusern, 3 Gefängnissen und 15 nicht näher bezeichneten Forschungseinrichtungen. Unumstritten ist auch die Beteiligung ehemaliger deutscher KZ-Ärzte. Ihnen wurde nach Kriegsende im Rahmen von MK-Ultra die Möglichkeit geboten, ihre Forschungen fortzuführen, teilweise auch in Deutschland. Mit dabei war zum Beispiel Professor Kurt Blome, der mit Bakterien, Viren und Pesterregern an Menschen experimentierte. Auch Dr. Walter Paul Schreiber konnte seine begonnenen Experimente mit Fleckfieber und Malaria weiterführen. Im Jahr 1972 wurden die meisten offiziellen Dokumente zu MK-Ultra von dem damaligen CIA-Direktor Richard Helms vorsätzlich und illegal vernichtet. Durch diese Aktion ist es heute nicht mehr möglich, das gesamte Projekt mit seinen ungefähr 150 individuellen Forschungseinrichtungen und den zugehörigen CIA-Programmen zu rekonstruieren. Die wesentlichen Strukturen konnten anhand der übrig gebliebenen Akten dennoch nachvollzogen werden. Auch wenn MK-Ultra mittlerweile beendet und entsprechende Untersuchungen in die Wege geleitet wurden, zeigt dieses Beispiel jedoch, dass abseits von öffentlicher Aufmerksamkeit riesige Forschungsprojekte möglich sind. Obwohl die Opferzahlen von MK-Ultra in die Tausende gehen, hat es beinahe 30 Jahre gedauert, bis die geheimen Menschenversuche ans Tageslicht kamen. Das wirkliche Ausmaß dieser Versuche wird vielleicht nie bekannt werden. Der Geheimdienstspezialist Gordon Thomas, ein Ire, erklärte in der ZDF-Dokumentation Gehirnwäsche aus dem Jahre 2012, MK-Ultra hat für immer unser Vertrauen in die Ärzte und die moderne Medizin zerstört. Am Ende bleibt uns nur die Gewissheit, je weiter wir vom letzten MK-Ultra-Programm entfernt sind, desto näher ist das nächste. Eine Sache noch, verehrte Hörer. Kann es nicht sein, dass auch ich euch gerade mit meinen willkürlich gewählten Informationen gemeint controlled habe? Ist dies nicht jener Virus in unseren Köpfen, von dem unser Freund Georg des Öfteren spricht? Kommen Sie, setzen Sie sich. Ja, ja, danke. Ich möchte hiermit unterstreichen, dass ich Ihnen komplett vertraue. Verstehen Sie? Klar. Ich, ähm, ich habe Durst. Zur Vorsicht habe ich hier aber einen Notfallknopf. 
Sollte ich glauben, ihretwegen in Gefahr zu sein, werde ich ihn drücken und das gesamte Personal dieser und der anderen Stationen wird mir zu Hilfe eilen. Mir zu Hilfe eilen. Sie werden daraufhin fixiert und in einen isolierten Raum gesperrt. Zu ihrem eigenen Schutz, versteht sich. Damit kein Mitpatient sie angreift. Alles in Ordnung? Könnte ich bitte was zu, zu trinken bekommen? Aber selbstverständlich. Ein Moment. Bitte, trinken Sie. Was haben Sie da reingetan? Dieses weiße Pulver? Das? Oh, nur ein Kopfschmerzmittel. Sie sehen mir etwas mitgenommen aus. Das ist... Ja, danke. Was liegt Ihnen auf der Seele? Möchten Sie darüber reden? Da draußen, auf dem Flur. Ja? Die Menschen, die, die, die sind so anders. Du bist neu hier, was? Klar. Ich möchte bitte alleine sein. <lacht> Zigaretten hast du auch keine, oder doch? Ich, ähm, ich habe zwar kein Geld, aber... Dafür diese zwei Argumente hier. <lacht> da, in der Besenkammer. Da gucken die Pfleger fast nie rein. Da kannst du mich haben. <lacht> ich, ähm, nein, äh, danke, lieber nicht. Oh, nur drei Kippen und du kriegst das volle Programm. Ich stehe auf Typen wie dich. <lacht> oh, komm schon. Oder willst du mich nicht? Hierhin hat es dich also verschlagen. Köstlich, Drachentöter. <lacht> Wirklich köstlich. Sie war so vulgär. Die Sprache des einfachen Mannes ist unangenehm, nicht wahr? Sie erschreckt uns, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. T, mein Lehrling, mein Schüler, mein abtrünniger Frevler. Ja, was hast du erwartet? Du wirst fallen, wie der junge Icarus, der die Warnungen seines Vaters Daedalus in den Wind schlug, sich mit seinen selbstgebauten Flügeln aber weiter Richtung Sonne erhob und schließlich auch fiel. Das die Federn zusammenhaltende Wachs schmolz in der Sonne, die er so sehr begehrte. Erkennst du das Muster, T-Rex? Verstehst du die Symbolik? Der Meister hat recht. Immer, du kleiner Bettnesser. Auch du wirst wie Icarus fallen. Das habe ich dir schon damals gesagt, als ich dich in der Seilbahn töten wollte. Ohne mich bist du nichts. Der Schüler lernt von seinem Meister. Und dein Meister bin nun mal ich. Bist du dumm oder so? Hier durfte jeder schon mal ran. Da, in der Besenkammer. Ich lasse sie rein und ich krieg dafür was Schönes. Komm schon. Dann nur zwei Kippen für den Fick. <lacht> Eine wunderbare Gesellschaft, in der du dich befindest. Diese Grazie, diese Anmut. Aber pass auf, dass sie sich nicht als Sirene entpuppt und dich in das kalte Wasser zieht, nachdem sie dich mit ihrem zauberhaften Gesang angelockt hat. <lacht> Ihr Blick? Sie sah mich nie richtig an. Immer nur ein Punkt ganz dicht neben mir. Als wäre da noch jemand. Man kann nicht alles haben. Okay, okay, eine Kippe, ja? Du, du kriegst das volle Programm, Mann. Vorne, hinten, ich lass dich überall rein. Wirklich, ich, 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 ich will nicht mehr allein sein. Die haben dich ausgemacht. Die haben dich total rebootet. Junger Mann, haben Sie meinen Freund Watson gesehen? Es ereignete sich Großes. 
Großes, sage ich Ihnen. Ich brauche meinen Assistenten, wenn ich diesen Fall lösen soll. Ja, es geht immerhin um die Ehre der Krone. Sie war allein. Jeder ist hier allein. Für sich. Aber sie... Sie war traurig. Und dann lachte sie wieder. Und wollte wieder mit mir in die Besenkammer, um nicht länger allein zu sein. Lass Herrn Brand in Ruhe, Tanja. Und du, Boris, hau ab. Du bist kein englischer Meisterdetektiv. Und der Neue soll zu Dr. Ehlers. Sir, es ist wirklich wichtig, dass wir Watson finden. Ich mache mir so langsam Sorgen um den alten Knaben. Obwohl dieser Boris versuchte, Haltung zu bewahren, war er irgendwie krumm. Ganz schief von der Haltung und dabei so unglaublich dünn. So etwas habe ich noch nie gesehen. Hier ist dein Watson nicht. Geh weg, Boris. Er hätte sich niemals alleine auf den Weg machen dürfen. Wer verarztet den Arzt, wenn er sich selbst nicht mehr verarzten kann? Die Liebe rettet uns alle. Auch deinen kleinen Freund. Aber wir wissen ja ganz genau, dass dein Watson nicht mehr will. Schade, was? Hättest mich haben können. Vorne und hinten. Ganz egal. <lacht> Eine philosophische Frage. Äh, ich, äh, die muss ich umgehend mit Watson erörtern. Hat jemand meinen treuen Chronisten gesehen? Haut jetzt ab, verdammt. Mach, dass ihr wegkommt. Tanja, du weißt doch genau, dass Boris dir nicht zuhört. Los, Brandt, kommen Sie. Das ist unsere Chance, Mann. Siehst du, wie sich alle um den fetten, kaffeesaufenden Pfleger sammeln? Gleich sind wir allein. Kapiert? Nur du und ich, ja? Der Flur ist unbeaufsichtigt. Psst. Unser Geheimnis. Klar? Kein Wort. Kein Wort. Zu niemandem. Wissen Sie, wo Sie sind? Wo Sie sich befinden? Zu niemandem. Alles in Ordnung? In Ordnung? Es sah für mich gerade so aus, als würden Sie mit Ihren Gedanken nicht ganz bei der Sache sein. Haben Sie mit einer anderen Person gesprochen? Sie wirkten, nun ja, etwas abwesend. Geht es mir gut? Uns geht es prima. Alles gut, ja. Alles gut. Dann wissen Sie, wo Sie hier sind? Eine Art Gefängnis, vermute ich. Ich hatte mich am Anfang unserer Unterhaltung als Stationsarzt vorgestellt. Der notiert sich alles, was du sagst, dieser Wichser. Ich, ich, ich wollte nichts falsch machen. Haben Sie nicht. Haben Sie wirklich nicht. Also, wo sind Sie hier? In einem Krankenhaus. Und was für eine Abteilung? Für Verrückte. Tote. Fast. Sie sind auf der Akutpsychiatrie stationär aufgenommen worden. In Hamburg, Ochsenzoll, Klinikum Nord. Können Sie sich erklären, warum Sie hier sind? Weil ich verrückt bin? Bin ich wirklich verrückt? Habe ich den Verstand verloren? Wessen Verstand? Sie sind gestern Nacht in einem verwirrten Zustand am Hauptbahnhof an der Mönkebergstraße aufgefunden worden. Sie haben unablässig mit sich selbst geredet. Haben mit einem, warten Sie, hier steht es, äh, Tron gesprochen. Habe ich das? Leider. Sie wurden aggressiv haben Passanten beschimpft und angegriffen, schrien Worte wie Tron und Wahrheit, die nur sie kennen würden. Dann warfen sie sogar mit Steinen auf Menschen. Man musste sie in Gewahrsam nehmen. Und so hat man sie hierher gebracht. 
Hier wurden sie der Pflege gegenüber erneut aggressiv und mussten fixiert werden. Aggressiv? Steine? Ich erinnere mich nicht. Das passt doch gar nicht zu mir. Das passiert vielen Patienten. Und das Gehirn macht sozusagen dicht. Einfach zu. Es gibt dafür einen Fachausdruck, aber mit dem möchte ich Sie jetzt nicht belasten. Warum? Sag's mir, du Penner. Weil Sie andere Probleme haben. Was wissen Sie schon von meinen Problemen? <lacht> Noch nichts. Ich hau dir gleich in die Fresse, wenn du weiter so dämlich grinst. Sie sind angespannt. Beruhigen Sie sich. Trinken Sie noch etwas von dem Wasser. Das wird Ihnen gut tun. Wärst du das nicht auch, du Arsch? Ich möchte dich mal sehen, wenn du wie gefesselt da sitzt und dich irgendein Wichser dümmlich angrenzt. Ich bin nicht verrückt. Das hat auch niemand behauptet. Ich will hier raus. Sofort! Oder ich poliere dir deine hässliche Fresse. Das wäre der nächste Punkt gewesen, über den ich mit Ihnen sprechen wollte. Ich äh, darf Sie nicht gehen lassen. Warum nicht? Sie sind aufgrund eines Paragraphen hierher gekommen. Bitte was? Und gegen den kann selbst ich nichts ausrichten. Der Paragraph 12 nach PsychKG der Stadt Hamburg gilt für 24 Stunden. In diesen 24 Stunden dürfen Sie die Station und das Krankenhaus nicht verlassen. Der Paragraph aber erlaubt es Ihnen, von einem Richter angehört zu werden, der daraufhin entscheidet, wie lange Sie bei uns bleiben. Ich will gehen. Das entscheidet der Richter. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde Ihnen raten, hier zu bleiben. Sie sind sehr angespannt und wirken auf mich überaus reizbar und dünnhäutig. Hinzu kommt eine phasenweise Desorientierung, die es Ihnen nicht ermöglichen würde, sich in Hamburg frei und unbeschadet zu bewegen. Ich will hier raus. Hörst du nicht, Arschloch! Und vergessen wir die Gewaltausbrüche nicht. Sie haben Glück. Niemand will Sie anzeigen. Ich bin nicht gewalttätig. Das entspricht nicht den Fakten. Tut mir leid. Ich bin nicht gewalttätig. Es gibt Zeugenaussagen, die dem widersprechen. Ich bin nicht gewalttätig, verdammt nochmal! Sie haben auf eine gewisse Weise recht. Das waren nicht Sie. Nicht wirklich. Wir werden dem auf den Grund gehen. Gemeinsam. Einverstanden? Am Nachmittag, so gegen 14 Uhr, kommt der Richter. Geht es vielleicht noch freundlicher, du Klemmi? Mit Ihrem Rechtsbeistand, der steht Ihnen zu. Wissen Sie eigentlich Ihr Geburtsdatum? Hau ihm einfach in die Fresse! Der ist so blöd, der merkt das nicht mal! Es ist niemals gut, einen Arzt vor der Anhörung zu schlagen. Dieses weiße Pulver. Das war eine Droge. Garantiert! Das würde ein Arzt nie tun. Natürlich würde er das. Diese Steinwurfaktion ist doch auch gelogen. Der lügt. Eiskalt. Aber Ärzte lügen doch nicht. Wir müssen ihnen vertrauen. Der hat dich unter Drogen gesetzt. Und du hast es nicht mal gemerkt. Der Arzt wird schon seine Gründe haben. Putz ihn weg. Bleib besonnen. Dann sieht er, dass du ein guter Junge bist. Putz ihn weg. So eine Pussy. Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, was geschehen würde, wenn du tust, wonach du trachtest? Einfach wegmachen, den Giftmischer! Ruhig! Schlitz ihn auf! Das wäre dumm. So dumm. Hau ihm die Zähne aus dem Schädel mit der geballten Faust richtig schön in die Fresse rein! Nicht? Sie können mir nicht sagen, wann Sie Geburtstag haben. 
Wissen Sie denn, was wir heute für ein Datum haben? Putz ihn weg! Er will dich mundtot machen! Es ist ein Samstag. Ruhig. Und der Monat? In die Fresse! Der will dich für verrückt erklären! Juli 2004. Gut. Können Sie sich an Ihren Geburtstag erinnern? Jetzt reicht es, dieses Arschloch! Mich vergiftet! Dieses Pulver! Hilfe! Hilfe! Was war das für ein Mittel? Bist du schon wach? Nein. Mach mal auf. Ach, was willst du denn, Nolo? Ich bin gerade aus München zurück. Verdammt, ich will schlafen. Die und ich haben in den letzten Tagen eine Menge Scheiße erlebt. Kannst du mir nicht einmal eine Mütze voll Schlaf gönnen? Mach schon auf. Na gut. Na gut, warte, ich komme ja schon. Morgen. Komm rein. Wo ist T? Ist er nicht bei dir? Keine Ahnung. Vorgestern war er noch da, als wir in München ankamen. Warum fragst du? Ich kann ihn nicht finden. Dann ist er einkaufen. Oder er geht spazieren. T? Nee. Jeder muss essen und trinken. Das hier habe ich auf seinem Schreibtisch gefunden. Was ist denn das? Ein oller Zettel? Auf dem das hier steht. Bewusstseinskontrolle. Start. Aha. Woran habt ihr die letzten Tage gearbeitet? Was für Verschwörungen habt ihr schon wieder aufgedeckt? Also, das war so. In knappen Sätzen erzählt unser müder und verschlafener Freund Nolo, was er die letzten Tage getan hat. Ja, und dann ist T-Rex mal wieder was recherchieren gegangen. Er meinte, er habe eine interessante Chiffre gefunden, nur warum es geht, das hat er nicht gesagt. Meinst du... Was wissen wir über Bewusstseinskontrollen? Und warum hat T die zweite Notiz Staat dahinter gesetzt? Naja, vielleicht hat er einen Hinweis gefunden, wie die Regierungen nach der Katastrophe von 9-11 begonnen haben, ihre Gesetze zu modifizieren und auf totale Überwachung umzuschalten und uns dadurch zu suggerieren, dass wir in permanenter Angst vor Terrorismus, vor allem Terrorismus, leben müssen. Du meinst den Patriot Act 2? Ja, zum Beispiel. Warte mal. Schau mal hier, da steht folgendes bei gazette.de. Diese Entwicklung wurde eingeleitet mit dem Patriot Act 1, einem Gesetzespaket, das noch im Jahr 2001 in Kraft trat. Schon diese Regelungen sind kaum noch mit der US-Verfassung vereinbar. So hat zum Beispiel der Stadtrat von Philadelphia in einer Resolution vom 28. Mai 2003 die Verletzung der persönlichen Freiheitsrechte der US-Verfassung beklagt und den Kongress aufgerufen, mindestens die hierfür verantwortlichen Teile des Gesetzes aufzuheben. Dabei ist es naheliegend und stellt ein berechtigtes Interesse dar, dass ein Staat, der von terroristischen Anschlägen des Ausmaßes wie am 11. September 2001 getroffen wird, seine Sicherheitsdoktrin überprüft und Schwächen beseitigt. Auch in Deutschland wurden zur Optimierung der Prävention und zur Erleichterung der Verfolgung von terroristischen Aktivitäten neue Gesetze geschaffen, etwa zur Strafbarkeit der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Organisation. 
Diese Regelungen bleiben aber weit hinter den Kompetenzausweitungen und Freiheitseinschränkungen durch den Patriot Act I zurück und verletzen die Grundrechte des deutschen Grundgesetzes nicht. Der entscheidende Unterschied in der Bewertung der Bedrohung ist, dass die deutsche Regierung sich nicht im Krieg wähnt, sondern Terroristen generell als Kriminelle betrachtet, die es mit polizeilichen Mitteln zu verfolgen und mit den Mitteln des Strafrechts zu bestrafen gilt. Die Täter sind konkrete Individuen, keine abstrakten Feinde, ohne dass es auf deren Nationalität ankommen würde. Aha. Damit haben wir so gut wie nichts in der Hand, würde ich sagen, oder? Damit wissen wir jetzt zwar, dass der Staat uns überwachen darf. Was aber T genau vorgehabt hat, können wir nicht mal erahnen. Das ist nicht gesagt. Spinnen wir den Faden doch einmal weiter. Erzählt man uns, dass wir immer in Gefahr sind, sind wir auch eher dazu bereit, auf unsere persönlichen Rechte zu verzichten? Oder irre ich mich da? Keineswegs. Was, wenn T hinter etwas Konkretes gekommen ist? Er vielleicht sogar herausgefunden hat, dass möglicherweise Konzerne, Staaten und auch reiche Privatpersonen daran interessiert sind, die Bevölkerung in einer immerwährenden Angst zu halten. Naja, wir wären bereit, uns unsere Rechte zumindest teilweise einschränken zu lassen. Wir wären manipulierbar. Kontrollierbar. Mann, oh Mann. Soll das heißen, wir werden absichtlich mürbe gemacht, damit wir das tun, was man von uns verlangt? Daran wird T sicherlich arbeiten. Alleine Deutschland hat innenpolitisch zwei Schritte zurückgemacht, nachdem die Terroranschläge in den Staaten verübt worden sind. Denkt nur an die Datenspeicherung. Stimmt. Ist doch noch gar nicht so lange her. Erst am 1. Mai 2004 wurde das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, ins Leben gerufen. Es gilt als erster Beitrag des Bundes zur neuen Strategie zum Schutz der Bevölkerung in Deutschland. Außerdem verabschiedete die Bundesregierung das erste sogenannte Antiterrorismuspaket. Wenn ich mich nicht irre, stellte unsere Regierung den Geheimdiensten, dem Militär sowie dem Bundesgrenzschutz und auch dem Bundeskriminalamt drei Milliarden Euro zur Verfügung, damit sie uns, das Volk, schützen. Äh, obwohl mich das schützen soll, macht mir solch eine eklatante Erhöhung des Budgets doch Angst. Ich meine, völlig ohne Hintergedanken würden die finanziellen Mittel in solch einem Ausmaß nicht erhöht werden, oder? Man geht von einer Gefahr aus, die uns alle treffen kann. Genau das ist es. Das Geschäft mit der Angst. Wir sollen uns klein und hilflos fühlen. Hinzu kommt ja noch eine ganze Reihe von Maßnahmen, die den Sicherheitsauftrag des Staates zementieren sollen. Angeblich ist das primäre Ziel, den Terrorismus zu bekämpfen. Aber wer sagt uns, dass nicht auch andere Interessen auf dem Spiel stehen? Dass die auch immer solche heiße Themen auswählen muss, um zu recherchieren. Scheiße, Mann. Immer sind es irgendwelche Geheimdienste, mit denen er sich anlegt. Und liest man sich erst einmal die Gesetzesänderungen in den USA und Europa durch? Mann, Mann. Nicht schlecht, wie man uns weismachen will, dass wir uns in einer permanenten Gefahr befinden. Wieso? Lies selbst, was die USA nur mit diesen fünf Gesetzen geändert hat. In Paragraph 101 des Patriot Act II weitet dieses Gesetz die Anwendung des Begriffs der fremden Macht, Foreign Power, auf alle Terrorismusverdächtigen aus. In Paragraph 102 behindert das Gesetz die Informationsfreiheit, indem es zulässt, dass jedes Sammeln von Informationen als Spionage betrachtet werden kann. In Paragraph 103 wird der Bundesregierung die Möglichkeit gegeben, das Kriegsrecht innerhalb der USA anzuwenden, auch ohne dass der Kongress den Kriegszustand festgestellt hat. Paragraph 106 lässt Durchsuchungen ohne richterlichen Beschluss zu. So gewonnene Beweismittel wären dann gerichtlich verwertbar. Ohne richterlichen Beschluss durchgeführte Durchsuchungen waren bisher illegal und die so gefundenen Beweismittel gerichtlich nicht verwertbar. 
Paragraph 122 lässt die Personenüberwachung ohne richterlichen Beschluss zu. Boah, boah, das sind harte Einschnitte. Mann, die können ja jeden völlig legal überwachen. Komm, wir müssen dringend weitersuchen. Irgendwo muss sie doch abgeblieben sein. Junger Mann, wachen Sie endlich auf? Ich kann meinen Begleiter nicht finden, also müssen Sie mir helfen. Der Hund von Baskerville frisst alle anderen Hunde. Das muss ein Ende finden. So hören Sie doch, wir müssen umgehend aufbrechen. Wie Hundefleisch wohl schmeckt? Hä? Mrs. Hudson wird es wissen. Sie kauft ihr Fleisch beim italienischen Metzger auf dem Hinterhof. <lacht> Und bezahlen muss sie nie. Zumindest nicht mit Barem, wenn Sie verstehen. Äh, rauchen Sie? Ich rauche nicht. Selbstschuld. Jeder Mann sollte eine Rauche pfeifen. Äh, ich meine eine Reife pfauchen. Äh, Sie wissen schon. Ah, Schwester Lucy. Hm. Sie verströmen einen geradezu betörenden Duft. Ja, 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 ja. Hat Ihnen schon einmal jemand gesagt, was Ihr Anblick in uns Männern verursacht? Zurück mit dir, Boris. Wenn du mich noch einmal anfasst... Sie wollen es doch auch. Sie wollen einen ganzen Mann, nicht wahr? Nun, hier bin ich. Zurück oder du wirst fixiert und entschuldige dich. Ich bitte um Verzeihung, Gnädigste. Einem Privatdetektiv von meiner Reputation sollte ein derartiger Fauxpas nichts passieren. Ach, 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 wo bleibt denn Wurzen? Wir verpassen noch unsere Droschke. Es geht um Hundefleisch. Was für ein Typ. Er könnte einem Angst machen, wenn man ihn sich so ansieht und reden hört. Ihnen macht er keine Angst? Sowas kenne ich nicht. Oh, einer von den ganz starken, wie? Sagen Sie, warum bin ich nun genau hier? Ich meine, ich bin doch nicht verrückt, oder? Es steht in den Zuführungsberichten, die der Zuführdienst uns gefaxt hat, bevor sie zu uns gekommen sind. Man hat sie sozusagen angekündigt. Und der Richter gestern meinte wirklich, dass ich sechs Wochen unter Verschluss gehalten werden soll? Ich meine, sechs Wochen hier? Das ist schon ein starkes Stück. Sie haben den Arzt angegriffen. Zurechnungsfähig sind Sie deshalb wohl nicht. Ich zeig dir gleich einmal, was zurechnungsfähig heißt, du Schlampe. Ich will hier nur raus. Ich gehöre hier gar nicht hin. Ich habe wichtigere Dinge zu erledigen. Was ich verstehen kann, aber überlegen Sie doch. Es hat Ihren Mitmenschen Angst gemacht, wie Sie sich verhalten haben. Deswegen hatte man Sie vorsichtshalber hierher gebracht, damit unsere Ärzte einschätzen können, wie Sie am besten wieder gesund werden. <lacht> Ärzte? Die haben hier nur das Beste für Sie im Sinn. Ja, nee, ist klar, dass ich nicht lache. Das Beste. Die sind ebenso gekauft wie alle anderen Mediziner auch. Die Pharma-Lobby kauft sie doch, wie sie es gerade braucht. Das ist doch bekannt. Ärzte stellen im Sinn der Pharmakonzerne ihre Diagnosen, nicht im Sinn der Patienten. Das werde ich notieren müssen, Herr Brandt. Das wird Ihnen als Warnvorstellung oder Verfolgungswahn ausgelegt werden können. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Du musst sanfter sein, Georg. Sonst kommst du hier niemals raus. Nicht? Du hast die nette Schwester doch gehört. Man versucht alles, damit du wieder gesund wirst. Wenn ich das schon höre. Gesund werden. 
Hier wird niemand jemals mehr gesund, den es einmal hierher verschlagen hat. Das ist wie im Zauberberg von Thomas Mann. Glaubst du wirklich, dass auch nur einer der Pharmaindustriesklaven daran interessiert ist, die fette Kuh ziehen zu lassen, die man doch noch so schön melden kann? Tanja, komm her, verdammt! <lacht> Fang mich doch! Hör auf mit der Scheiße! Das ist nicht lustig! In der Besenkammer fandst du es doch gut! Das fandst du richtig gut! Hast deinen kleinen Freund geschüttelt! Mütze, Glatze, Mütze, Gib mir die Schere wieder! Das ist gefährlich! Oh, willst du es wohl noch mal, was? Vorne oder hinten? Gib sie her! Ich stehe Ihnen bei, schöne Frau! Für die Krone! Werfen Sie schon her! Ihr lasst mir keine andere Wahl! Was ist denn los? Ich glaube das nicht. Sieh nur, wie Schwester Lucy dich beobachtet. Sie sieht, dass du mit dir selbst sprichst. Soll sie doch! Soll sie nur! Sie soll sehen, was wir alles tun. Damit sie weiß, wie es hier widerfährt, wenn sie sich uns in den Weg stellen. Hören Sie, ich will hier nur raus, mehr nicht. Ich habe wichtigere Dinge zu tun, als hier herumzusitzen. Nehmen Sie Ihre Medikamente? Fuck you! Tu es, nimm sie. Dann sieht sie, wie kooperativ du bist. Ich habe über die Nebenwirkungen von Tavor und Haldol gelesen. Die Medikamente machen mich eher krank als gesund. Was ist denn da draußen los? Hier Ist alles in Ordnung? Bleiben Sie auf Ihrem Zimmer. Sieh nur, wie Sie sich alle um Tanja positionieren. Sieh nur, wie leer die Station plötzlich ist. Wie bei dem fetten Pfleger, als er dich zum Arzt gebracht hat. Niemand achtet auf dich. Kein Mensch will sehen, was wir jetzt sehen. Das ist nicht schlau, Georg. Hier sind wir sicher. Hier wird uns geholfen. Niemals. Sieh nur, wie das Pflegepersonal die kranke Mutter einkreist. Und sieh, wie sie sich wehren wird. Alles in ihr ist auf Angriff geschaltet. Ja, Wichser! Die dreht durch. Gebt Alarm! Kommen Sie, Sie müssen... Hier! Da! Hol das Visierbett! Los, nein! Sie ahnten sie an sie an. Ein Patient fällt auf und alle konzentrieren sich nur auf... Keiner hat mehr Augen für dich, Georg. Nicht ein Auge ist auf dich gerichtet. Das ist deine Chance. Meine Chance. Ich habe ihre Beine. Dann nehme ich die Arme. Fixierboote sind bereit. Auf drei schnallen wir sie fest. Jetzt! Theo Elas hier. Und? Wie geht es unserem VIP-Patienten? Oh, Moment mal, warten Sie bitte kurz. Wir sind gerade bei der Arbeit. Ich suche nur schnell einen anderen Raum aus. Ist Brand weiterhin ruhig gestellt? Ich bin noch auf dem Flur. Ob er ruhig gestellt ist, will ich wissen. Jetzt kann ich in Ruhe reden. <lacht> ja, ist er. Hat sich seit zwei Tagen angepasst gezeigt. Keine vordergründige Aggressivität. Zahm wie ein Kätzchen, wenn Sie so wollen. Halten Sie ihn weiter unter Verschluss. Weitere Instruktionen werden folgen. Geht klar. Wir haben bereits den 12.07.2004. Ein Tag wie jeder andere auch, könnte man fast meinen. 
Aber betrachten wir einmal das Tarot, so wissen wir, dass eine Veränderung bevorstehen könnte. Aus der 12 und der 7 entsteht die 19. Sonne, Idylle. Ein blond gelocktes Kind, das eine rote Feder in Händen hält. Das Kind, das nach der Freiheit Ausschau hält. Interessant, nicht wahr, dass gerade heute T-Rex, der Gefangene, der schwertlose Drachentöter, versucht zu entkommen? Aber ist das eine so gute Idee? An genau diesem Datum sank das japanische Linienschiff Kawachi und zog 500 Menschen mit in den Tod. Ein schlechtes Omen, wie ich finde. Besonders dann, wenn man bedenkt, dass James Cook an einem 12. Juli zu seiner dritten Weltumrundung lossegelte und niemals wieder heimkehrte. Georg, Hacker, Drachentöter und Symbolfigur, stürzt dich bloß nicht ins Unglück. Weißt du, Nolo, ich bin ja wirklich für alles zu haben, aber das ist doch dann ein wenig an den Haaren herbeigezogen, wenn ich ehrlich bin. Du willst meine Theorie ja gar nicht verstehen. Gestern reden wir noch über Bewusstseinskontrolle und heute willst du dich mit Sophie Moldinger treffen, weil sie der Organisation Zwangspsychiatrie angehört. Ganz ehrlich, das raff ich nicht. Weil Bewusstseinskontrolle ebenso in die Welt der Psychiatrie gehört wie in die der Medienlandschaft. Wir müssen herausfinden, wo T steckt. Und da dürfen wir nichts auslassen, nichts übersehen. Wir müssen nach allen Seiten suchen. Ach, so, eingeparkt. Hat ja auch lange genug gedauert. Die Parklücke war auch wirklich sehr klein. Ach, ganz schön eng hier. Ja, ja. Nächstes Mal suche ich uns einen Frauenparkplatz. In Ordnung? Also, was genau wolltest du jetzt in Erfahrung bringen? Ich meine, die steckt doch nicht in der Psychiatrie, oder? Er ist spurlos verschwunden. Und Frau Moldinger kennt sich mit solchen Fällen aus. Eben auf Psychiatrisches bezogen. Ich hoffe, so neue Erkenntnisse zu gewinnen, um Tees Spur verfolgen zu können. Hi. Sind Sie Herr Schmidtke und Frau... Genau, die sind wir. Hi. Hi. Ich bin Sophie. Das Du ist doch okay, oder? Ja, von mir aus gern. Kim, hi. Nolo. Wollen wir uns ins Café setzen oder lieber etwas an der Außenalster spazieren gehen? Oh, das Wetter ist gut, keine Wolke am Himmel. Von mir aus können wir gern etwas laufen. Was meinst du, Nolo? Klingt gut, warum nicht? Na dann, hier entlang. Klasse. Darf ich gleich mit der Tür ins Haus fallen, Sophie? Ich meine, bevor wir noch wichtige Zeit verschwenden. Klar, gerne. Du hattest mir ja am Telefon gesagt, worum es dir geht. Wie die Psychiatrie auf die Gesellschaft einwirken kann. Da bleibt mir nur zu sagen, dass es in meinen Augen Freiheitsberaubung ist, was in den Psychiatrien geschieht. Ich meine, hey, da wirst du gegen deinen Willen eingeliefert, wirst eingesperrt und wenn du nicht spurst, wie das Pflegepersonal es will, kommst du in die Gurte. Gurte? Man fixiert Patienten. Man schnallt sie fest. Das geht über eine Vierpunktfixierung, beide Arme, beide Beine, bis hin zur Fünf- oder gar Siebenpunktfixierung. Da kann man sich dann gar nicht mehr bewegen. Man liegt in einem isolierten Raum, von Kameras beobachtet. In vielen Psychiatrien heißt der Raum Time Out. Man liegt da ganz alleine? Kann ich mich denn irgendwie bemerkbar machen? Wie willst du das machen? Eine Klingel kannst du nicht bedienen. Deine Rufe hört niemand in dem schallisolierten Raum. Wenn du Pech hast und bei dem schlechten Personalschlüssel, den die Krankenhäuser haben, hast du meistens Pech, sind die Monitore nicht besetzt, mit denen der Raum überwacht wird. Das ist ja gruselig. Haben die Patienten denn keine Rechte? So entmündigt, wie die Menschen da sind? Sie haben gesetzliche Betreuer, Vormunde. Sie alle haben keine Chance mehr, wenn sie einmal in den Mühlen der Psychiatrie stecken. Selbst wenn du einen fähigen Betreuer hast, 
kann dir ein Richter immer wieder in die Parade fahren und auf das Geheiß des Arztes deinen Aufenthalt in der Psychiatrie und später an einer geschlossenen Unterbringung verlängern. Einmal Psychiatrie, immer Psychiatrie. Deine Akte, egal wie lange du gesund bist, bleibt bestehen. Du wirst immer ein Psycho bleiben. Du betonst das gesund so merkwürdig. Weil es kaum machbar ist, wieder gesund zu werden. Alleine die ganzen Gutachten, Gegengutachten, die Stellungnahme der Ärzte, die Meinung des Betreuers, alles spielt in deine offizielle Gesundheit mit ein. Alles. Und ist auch nur einer der vielen Beteiligten dagegen, dich gesund zu schreiben, bleibst du krank. Man bleibt in den Mühlen hängen. Es gibt kaum eine Chance zu entkommen. Wer hat denn überhaupt Interesse daran, dass jemand als psychisch krank gilt? In erster Linie natürlich die Pharmakonzerne. Sie verdienen Unsummen mit ihren Medikamenten. Erst kürzlich, ich glaube es war der 14.06.2004, gab es eine breite Diskussion mit dem Namen Spannungsfeld Psychiatrie und Pharmaindustrie. Ich will gar nicht bestreiten, dass die Zusammenarbeit zwischen medizinischer Forschung und pharmazeutischer Industrie für die Entwicklung wirksamer Medikamente notwendig und sinnvoll ist. Keine Frage. Aber es ist auch wichtig, dass nicht wahllos an Menschen geforscht und experimentiert wird. Und genau das ist das Problem. Solange Geld fließt, wird es immer Gewissenskonflikte geben. Professor Dr. Giovanni Fava von der Universitätsklinik für Psychiatrie der Universität Bologna hat dazu etwas Treffendes gesagt. Ein Interessenskonflikt entsteht dann, wenn eine Person zwei Rollen hat, die sie nicht gleichzeitig haben sollte. Wie zum Beispiel Aktien einer bestimmten Firma zu besitzen und an einem Medikament dieses Unternehmens zu forschen. Das ist ja wie damals, als Tio und ich in Amerika unterwegs waren, um uns über das Thema Aids zu informieren. Da gab es auch das Interesse der Pharmaindustrie, so viel Geld wie möglich mit den Medikamenten zu verdienen. Ist doch klar. Schließlich sind es Aktiengesellschaften. Wegen eben solch einem Fall gab es vor zwei Jahren eine Debatte. 2002 publizierte der international renommierte Psychiater Professor Dr. Charles Nemeroff von der Universitätsklinik für Psychiatrie an der Emory University in Atlanta, Georgia, eine Studie über ein neues Antidepressivum. Nemeroffs Kollegen, Professor Dr. Bernard Carroll vom Duke University Medical Center in Butner, North Carolina und Professor Dr. Robert Rubin von der Harvard-Universität, forderten nach der Publikation der Studie von dem Journal die Offenlegung von Nemeroffs finanziellen Interessen an dem Pharmaunternehmen. Denn das Unternehmen, das das genannte Medikament auf den Markt bringen sollte, schien Nemeroff finanziert zu haben. Das Seltsame ist nur, dass der Brief von Carroll und Rubin nie veröffentlicht wurde. Aber die beiden haben sich doch sicherlich gewehrt. Haben sie. Sie sind daraufhin an die New York Times herangetreten, die das Schreiben publizierte und damit eine Lawine lostrat. Die Diskussion führte letztendlich dazu, dass renommierte internationale Journale von ihren Autoren völlige Offenheit bezüglich ihrer Verbindungen zur Pharmaindustrie forderten. Das British Medical Journal zum Beispiel verlangt die Beantwortung von Fragen wie haben Sie in den letzten fünf Jahren von einer Organisation, die durch Ihre Veröffentlichung profitieren könnte, eine der folgenden Leistungen erhalten? Kostenerstattung für eine Symposiumsteilnahme, Rednerhonorar, Forschungsgelder, Beratungshonorare. Besitzen Sie irgendwelche Aktien oder Anteile? Na und? Hält man sich dran? Da kann ich wieder nur einen Professor aus Cambridge zitieren, der meinte, diese Regeln sind ein erster Schritt für eine offene Diskussion. Allerdings werden immer noch zu den Artikeln, die in wissenschaftlichen Journals veröffentlicht werden, Interessenskonflikte angegeben. Waren sich die Experten darüber nicht im Klaren, dass eine Offenlegung der bezogenen Honorare auch eine gewisse intellektuelle Freiheit bedeuten würde? Ich zitiere gerne noch einmal, was gesagt worden ist. Wir sollten die existierenden Bedenken nicht kleinreden. 
uns aber auch bewusst sein, dass es ohne eine Zusammenarbeit der forschenden Psychiatrie mit der Pharmaindustrie nicht geht. Regeln können vor Missbrauch schützen. Aber ohne ethisches Verhalten aller Beteiligten nützen auch die strengsten Regeln nichts. Oh Mann, genau das habe ich erwartet, wenn ich ehrlich bin. Deswegen freuen wir uns ja auch schon so sehr auf das Jahr 2006. Was passiert denn da? Es wird ein Buch auf den Markt kommen, das genau diese Missstände anprangert und der Öffentlichkeit die Augen öffnen wird, was genau falsch läuft. Wo die Interessen der Konzerne wirklich liegen und was sie von einer gut strukturierten und gewaltbereiten Psychiatrie haben. Merkt euch auf jeden Fall den Titel. Rubio spuckt's aus. A Story from a Pharma Insider. Es wird schockieren. Und es wird aufrütteln damit wir endlich einen gerechten Kampf für die Freiheit psychisch kranker Menschen kämpfen können. An diesem Tag ist unser T-Rex zu einem Ausbrecher geworden. Und so steht er, unschlüssig, noch immer betäubt von den Medikamenten, an der Bushaltestelle Klinikum Nord, Ochsenzoll, wo der Bus mit der Liniennummer 292 wartet und gleich losfahren will. Was ist nun? Kommst du mit oder bleibst du hier stehen? Äh, Sie werden uns suchen, nachdem du die Scheibe aus der Tür getreten hast. Sie werden sagen, dass du aggressiv bist. Dass du keinen Respekt vor fremdem Eigentum hast. Steig ein. Los, mach schon. Die Fixer werden dich niemals wiedersehen. Und? Was ist nun, mein Jung? Ich... Ich weiß nicht. Na gut. Ist deine Entscheidung. Äh, nur... Nur eine Frage. Jo? Wo, wo bin ich hier? Was? Äh. Rede nicht, verdammt. Steig endlich ein, sonst fallen wir noch auf wie ein Kamel im Pferdestall. Der fette Penner wird noch Verdacht schöpfen. Frag ihn, wohin die Buslinie 292 fährt und ob du hier irgendwie Richtung Hauptbahnhof kommst. Du solltest aufpassen, was du fragst und sagst. Geh lieber zurück. Nur im Krankenhaus kann dir geholfen werden. Klinikum Nord-Ochsenzoll steht auf dem Bushaltestellenschild. Alles in Ordnung mit dir, mein Jung? <lacht> Wollte nur wissen, wohin der Bus fährt. Ich bin gerade erst hierher gezogen und kenne mich deswegen noch nicht so gut aus. Der Bus fährt doch zum Hauptbahnhof. Du bist so ein Loser. Solch ein Freak. Endstation steht oben dran, Jung. Zum Hauptbahnhof musste Langenhornmarkt umsteigen. Was ist nu? Willst du mit oder bleibst du hier? Dann zum Hauptbahnhof. Hauen wir endlich ab. Und du, kleiner Arsch? Was glotzt du so? Geht es dir nicht schnell genug, oder was? Einzelkarte kostet 250. Äh, äh... Hast du das Geld oder nicht? Ja, irgendwo bestimmt. Ich, äh... Komm, stark ein, los! Die paar Meter bis zur U-Bahn-Station Ochsenzoll nehme ich dich so mit. Eine Kontrolle hat sich nicht angekündigt. Was für ein netter Mann. Der wird sich an dich erinnern, wenn sie dich suchen. Er wird eine Meldung machen. Wichser, der wird uns ans Messer liefern. <lacht> Danke. Jo, jo, nicht dafür, mein Jung.
Der ist entwischt. Wie bitte? Wie auch immer er es geschafft hat, er ist entwischt, Margot. Dann fangen Sie ihn eben wieder ein. Aber schleunigst. Ich kann es mir nicht erlauben, dass er auch nur eine Sekunde hinter das Geheimnis des Instituts kommt. Natürlich nicht. Nicht, nachdem es uns solch eine wunderbare Prognose gestellt hat. Worauf warten Sie denn noch? Setzen Sie Ihre Männer auf Brand an. Ich will ihn wieder in Zwangsjacke sehen. Das also ist aus dir geworden. Ja? Ein herumirrender Niemand. Vollgepumpt mit Haldol und Tavor, noch nicht gefügig genug, aber doch betäubt. Und jetzt willst du auch noch fremde Frauen um ein Telefonat anbetteln? Drachentöter, Drachentöter, was ist nur mit dir passiert? Solo bringst du es einfach nicht. Und das soll der ruhmreiche T-Rex sein? Mach dich nicht lächerlich, Georg. Ein Sieger sieht anders aus. Du ähnelst eher einem heruntergekommenen Penner. Lass mich in Ruhe, Ian. Ich kann dich hier und jetzt nicht gebrauchen. Raus aus meinem Kopf. Entschuldige, kann ich vielleicht mal dein Handy haben? Müsste nur ganz kurz telefonieren. Nächste Haltestelle. Drehstück. Kann ich mal kurz... Sorry, aber kann ich mal kurz dein Handy haben? Dauert auch nicht lang. Ja, moin! Was bist du denn für einer? Du bist so lächerlich, Georg. Wer ist denn diese Bankbraut hier? Ich, ähm... Ich muss echt nur ganz kurz telefonieren. Es ist wichtig. Kein Ding, Mann. Hier, mach ruhig. Ich hab ne Flat. Hast auch schon bessere Tage gesehen, was? Nächste Haltestelle. Danke. Langenhorn-Markt. Übergang zur U-Bahn-Linie U1. Hallo, Georg. Musst du hier nicht raus? Wo ist deine Haltestelle? Hallo, Georg. Hier ist Endstation für dich. Was ist dein großer Plan, Georg? Wie willst du aus dieser misslichen Lage entkommen und wieder zu deinem alten Selbst auferstehen? Wen rufst du an? Den ewig weinerlichen Kim? Oder die aus früheren Leben als Reinkarnation zurückgekehrte Nolo? <lacht> Vergiss nicht, beide wollten dich schon umbringen. Keine Sorge, ich habe einen Nummernblock eingegeben. Damit kann der Anruf nicht zurückverfolgt werden. Es geht wirklich ganz schnell. Ohne Scheiß? Oh, krass. Ja? Ich bin's. T-Rex. T-Rex? Wo steckst du? Wir suchen dich seit zwei Tagen. Hamburg. Hamburg? Keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Echt nicht. Das Einzige, was ich weiß, dass ich hier weg muss. So schnell wie möglich. Könnt ihr mich abholen? Wir haben ihn. Wo steckt das Schwein? Er telefoniert vom Handy einer gewissen Britta Kostmann aus dem Bus 292 Richtung Lattenkamp. Hätte demnächst die Möglichkeit, in die U1 zum Hauptbahnhof umzusteigen. Adresse von Frau Kostmann wird ermittelt. Schnappen wir ihn, bevor er uns wieder entkommt. Wenn du uns sagst, wo du bist, werden wir uns sofort auf den Weg machen. Alles klar, Nolo, so machen wir es. Ich werde mich nochmal bei euch melden. Mach das. Bis dann. Pass auf dich auf, T. Bitte. Hier, dein Handy. Danke. Ey, klar. Wir müssen uns doch gegenseitig beistehen. Gegen das System. Und du wirst verfolgt oder so? Erzähl mal. Zugriff! Was zum Teufel? Taser ist bereit! Keine Bewegung! Ihr könnt mich nicht... Lass mich los! Oh, was soll das? Ihr 
Nein, ist er nicht, Dr. Elas. Wir haben hier jemand anderen für Sie. Ich habe Rechte, ihr Penner. Okay. Grundgesetz schon mal gehört? Wie Sie sehen, ist Frau Kostmann sehr aufgebracht und neigt zur Hysterie. Außerdem hat sie einen meiner Männer angegriffen. Ich glaube, das fällt in Ihre Sorge. Ich bin nee. doch nicht hysterisch. Ich wurde entführt und verschleppt. So war das. Frau Kostmann, beruhigen Sie sich bitte. Wir werden alles in einem einfachen Gespräch sicher gleich klären können, ja? Helfen Sie mir bitte, die Patientin auf die Station zu begleiten. Sehr gerne. Ich bin doch keine Patientin. Ich bin völlig klar im Kopf. Das sagen Sie alle. <lacht> Der Tag neigt sich dem Ende entgegen. Georg Brandt, alias T-Rex, ist noch immer ohnmächtig, aber kurz davor, wieder aufzuwachen. Er merkt nur, dass der Wagen, in dem er sich zurzeit befindet, sich über eine gut asphaltierte Straße bewegt. Und der Wagen fährt schnell, vermutlich auf der Autobahn. Wieder unter den Lebenden, Herr Brandt? Scheiße. Mein Kopf. Sie werden merken, dass Sie an Händen und Füßen mit Handschellen an Ihrem Sitz gefesselt sind. Ein Ausbruchsversuch ist damit für Sie ausgeschlossen. Wo bringen Sie mich hin? Oh, wieder ganz der Alte, wie? Nicht mehr das sabbernde, zusammengekauerte Bündel Scheiße, das Sie gestern noch waren, was? Oh, waren tolle Medikamente, die man Ihnen da in den Arsch gejagt hat, oder? Ach. Na, Sie wollen doch nicht wieder aggressiv werden. Genau das hat Sie doch in diese missliche Lage gebracht, Sie. Ach, Sie sind aber auch unbelehrbar. Das hat man auch selten gesehen, Brand. Hände und Füße gefesselt und dann noch dieser entsetzliche Autounfall. Da könnte man schon fast wieder ein Symbol daraus lesen. Das ungezähmte Ungeheuer, das in einem Käfig steckt. Der Hydra sozusagen den Kopf abgeschlagen. Na dann wollen wir sie mal befreien, Brand. Und dem ganzen Spuk hier ein Ende bereiten. Wir werden alles besprechen können, sobald Sie den Stuhl losgelassen haben und mit mir kommen. Damit ihr mich wieder ankettet, ja? Und in so ein dunkles Loch steckt? Ha, vergiss es! Jetzt! Oh, lass mich los! Ins Bett mit ihr! Los, lass mich! Ich hab die Beine! Ich die Arme! Du! Fuck die Scheiße! Britta Kostmann, geboren am 17.09.1986 in Hamburg-Bergedorf. Neuaufnahme vom 12.07.2004. Patientin leidet unter akuten Wahnvorstellungen, Halluzinationen, sowie ausgeprägten hysterischen Anfällen. Erster Verdacht liegt auf einer schizophrenen Störung, 
da die Patientin immer wieder von Personen spricht, die nicht anwesend sind. Beispiel? Agenten hätten sie hierher gebracht. Erste Behandlung ist mit Tavor und Haldol erfolgt. Weitere Medikation spreche ich mit dem Chefarzt in der morgendlichen Visite ab. Aus ärztlicher Sicht ist ein verlängerter Aufenthalt in der Klinik zwingend notwendig, um der kaum zugänglichen Patientin einen gesicherten Rahmen mit Regeln, Verhaltensweisen und den friedlichen Umgang mit Mitmenschen zu ermöglichen. Ja. Sachs, was soll das? Warum retten Sie mich schon wieder? Glauben Sie nicht, dass ich mich aus eigener Kraft hätte befreien können? Nein, das glaube ich nicht. Ich war noch nie auf fremde Hilfe angewiesen. Ihr alle überschätzt eure Rollen hier. Naja, so wie Sie dargelegen haben, Brandt, sahen Sie mir schon so aus, als hätten Sie dringend Hilfe nötig. Wie ich gehört habe, hat man Sie ganze drei Tage unter Drogen gesetzt und so versucht, Ihren Willen zu brechen. Ich werde noch herausfinden, wer das war. Obwohl... Obwohl was? Einem Agenten, den Sie da ausgeschaltet haben, bin ich schon in den Staaten begegnet. Deswegen bin ich mir recht sicher, wohin der Pfad führt. Das ist Ihre Angelegenheit. Was mich interessiert ist, warum eine gewisse Kate mir sagte, ich soll Ihnen diesen Datenträger übergeben. Kate hat Ihnen den gegeben? Okay. Nicht persönlich. Aber mir wurde gesagt, er sei mit brandaktuellem Material gefüllt, das Sie sich unbedingt näher ansehen sollten. Es seien leider genau die Informationen, die Sie in diese heikle Lage gebracht hätten. Offenbar gibt es ein Leck in Ihrer Organisation, weswegen Sie, Herr Brand, umgehend mit der Veröffentlichung beginnen sollten. Und dazu musste ich Sie erst befreien. Ich erinnere mich. Wir hatten in Berlin einen Treffpunkt ausgemacht. Man sollte mir die Daten zukommen lassen und plötzlich wurde ich von hinten gepackt. Man hat Sie entführt. Und in diese Psychiatrie gesteckt. Und? Was ist auf dem Stick drauf? Geheime Daten über das Tavistock-Institut. So, so. Wurde unsere Geschichte sozusagen von hinten aufgerollt? Haben wir mit dem Ende begonnen? Und was soll das Tavistock-Institut nun genau sein? Ich will es euch, liebe Hörer, gerne erklären. Es ist bekannt, dass das Tavistock-Institut ein Forschungsinstitut ist, das sich mit Gruppendynamik und organisatorischem Verhalten befasst. Außerdem engagiert sich das Tavistock-Institut in Forschungs- und Konsultationsarbeit im Bereich Sozialwissenschaften und angewandter Psychologie. Ihre Auftraggeber sind, man höre und staune, die Europäische Union, und verschiedene Abteilungen der britischen Regierung sowie private Auftraggeber. Das Institut verfügt über den eigenen Verlag und ist Eigentümer und Herausgeber von Human Relations, einem internationalen Journal für Sozialwissenschaften. Gegründet wurde das Institut 1920 von dem Psychologen Hugh Crichton Miller. Das Institut lieferte einen bemerkenswerten Beitrag beim Verstehen der traumatischen Effekte von Kriegsneurosen, auch Schützengrabenschock genannt, und wie sie durch Psychotherapie behandelt werden könnten. Reden, zuhören und verstehen. Zuvor wurden Soldaten, die an diesen Symptomen litten, als Feiglinge angesehen und bestraft. Ja, sogar erschossen. In gängigen und immer wieder aufkommenden Verschwörungstheorien 
die sich mit dem Tavistock-Institut und der Tavistock-Klinik befassen, werden die beiden Institute meist als Ursprung von Methoden zur Massenbewusstseinskontrolle bezeichnet. Das Institut würde gezielt darauf hinarbeiten, die Menschen für ihre Auftraggeber, je nach Theoretiker, Regierungen, Hochfinanz usw., so gefügig zu machen und sie auf die neue Weltordnung einzustellen. John Coleman ist einer der Hauptvertreter der Theorien um das Institut. Er recherchierte viel zu dem Thema und schrieb das Buch »The Tavistock Institute of Human Relations – Shaping the Moral, Spiritual, Cultural and Political«. Die Grundmethode »Permanenter Schockzustand«. Erkenntnisse, durch die die Tavistock-Klinik für die Eliten bedeutsam wurde, machte man zu den Folgen des Ersten Weltkriegs. Viele der überlebenden Soldaten kehrten als gebrochene Männer zurück. Dieses Phänomen wurde als Kriegsneurose bezeichnet. Heute sagt man dazu posttraumatische Belastungsstörung. John Rawlings Rees, der ab 1936 die Tavistock-Klinik leitete, stellte fest, dass die traumatisierten Soldaten leicht für äußerliche Beeinflussungen zugänglich waren. Die Finanziers des Instituts erkannten die Bedeutung, die das zur Massenmanipulation haben könnte, und steuerten das Institut dahingehend, Methoden zu entwickeln und einzusetzen, die die gesamte Gesellschaft in einen permanenten Schockzustand stürzen sollte. Um dies zu erreichen, mussten die Medien permanent die Angst vor für die Bevölkerung ungreifbaren Gefahren schüren, etwa vor Energieverknappung, vergleiche dazu auch die Peak-Oil-Theorie, vor wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenbrüchen, ökologischen Katastrophen, Artensterben, Waldsterben, globale Erwärmung, terroristischen Anschlägen und so weiter und so fort. Der Mensch würde sich angesichts der Bedrohung immer mehr an sich selbst zurückziehen und versuchen, der Realität zu entfliehen. Über das Unterhaltungsprogramm könnten die Massenmedien dann die durch die Ängste ausgelöste Wut kanalisieren. Zu diesem Zweck sollten auch bestehende feste Beziehungen wie Familie und Religion aufgelöst werden, wodurch die Menschen haltlos in einen permanenten Zustand des Zweifels und Verwirrung geraten würden. Recherchiert man heute im Internet, findet man das Stichwort Tavistock-Institut auch bei Themengebieten, die von speziellen, häufig auch radikalen Gruppen angeheizt werden. So wird unter anderem behauptet, dass die Flächenbombardierung im Zweiten Weltkrieg auf die Erkenntnisse des Tavistock-Instituts zurückzuführen sei. Ihr Ziel wäre damals gewesen, die deutsche Bevölkerung zu traumatisieren und so ein zukünftiges erneutes Erstarken Deutschlands im Keim zu unterbinden. Dieses Argument wird leider von eher rechtsgesinnten Gruppierungen verwendet, um die Bevölkerung zum Aufwachen zu bewegen. So legitimieren sie ihre Theorien und unterbreiten Fakten, die aller Wahrscheinlichkeit nach gar keine sind. Das Erste, was Metron ganz zu Beginn unserer Bekanntschaft beigebracht hat, war folgender Leitspruch. Vertraue niemandem. Und er hatte Recht. Man soll alles hinterfragen. Wenn man nicht als Rat im Getriebe einer riesigen Maschinerie enden will, willenlos und vor allem ohne Wissen. In Diskussionen, in Foren, in den Medien und selbst in dieser Offenbarung ist jeder dazu aufgerufen, selbst zu denken und stets zu hinterfragen. Prüft die Fakten, vertraut niemandem und bildet euch dann eine eigene Meinung. Denken führt zu Wissen, Wissen führt zu Verstehen und Verstehen 
führt zur umfassenden Wahrheit. So kann der Geist der Wahrheit niemals gebrochen werden.